0: Stanley G. Weinbaum. Eine Mars-Odyssee. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Jarvis streckte sich so ausgiebig wie möglich in den beengten Räumlichkeiten der Ares. Luft zum Atmen, jubelte er. Sie fühlt sich an wie Suppe nach dem dünnen Zeug da draußen. Er nickte der Marslandschaft zu, die sich im Licht des nahen Mondes jenseits der Glasscheibe des Hafens flach und trostlos erstreckte. Die anderen drei starrten ihn verständnisvoll an Putz, der Ingenieur, LeRoy, der Biologe und Harrison, der Astronom und Kapitän der Expedition. Dick Jarvis, war der Chemiker der berühmten Mannschaft der Ares-Expedition, die als erste Menschen den geheimnisvollen Nachbarnplaneten der Erde, den Mars, betreten hatten. Das war natürlich in den alten Tagen. Keine 20 Jahre, nachdem der verrückte Amerikaner Doheny unter Einsatz seines Lebens die atomare Sprengung perfektioniert hatte und nur ein Jahrzehnt, nachdem der ebenso verrückte Cordosa damit zum Mond geritten war. Sie waren wahre Pioniere, diese vier von der Ares. Abgesehen von einem halben Dutzend Mondexpeditionen und dem unglückseligen Delancey-Flug zur verführerischen Venuskugel waren sie die ersten Menschen, die eine andere Schwerkraft als die der Erde spürten und zweifellos die erste erfolgreiche Crew, die das Erde-Mond-System verließ. Und sie hatten diesen Erfolg verdient. Wenn man die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten bedenkt, die Monate, die sie in den Akklimatisierungskammern auf der Erde verbracht hatten, das Erlernen des Atmens einer Luft, die so dünn wie die des Mars war, die Überwindung des Nichts in der winzigen Rakete, die von den schrulligen Reaktionstriebwerken des 21. Jahrhunderts angetrieben wurde und vor allem die Konfrontation mit einer absolut unbekannten Welt. Jarvis' streckte sich und fingerte an der rauen und sich ablösenden Spitze seiner vereisten Nase. Er seufzte erneut zufrieden. »Nun«, platzte Harrison unvermittelt heraus, »wollen wir hören, was passiert ist? Du bist mit einer Hilfsrakete losgeflogen. Wir haben zehn Tage lang keinen Pieps gehört. Und dann hol dich Putz hier aus einem durchgeknallten Ameisenhaufen mit einem irren Strauß als Kumpel heraus. Spuck's aus, Mann!« ich spüken?« fragte Leroy verblüfft. »Was spüken?« »Er meint ausführlich«, erklärte Putz nüchtern. »Erzählen.« Jarvis begegnete Harrisons amüsiertem Blick ohne den Schatten eines Lächelns. »Das ist richtig, Karl«, sagte er in ernster Übereinstimmung mit Putz. »Ich spucke.« Er grunzte wohlig und begann. »Wie befohlen«, sagte er, »habe ich Karl hier beobachtet, wie er nach Norden abflog und bin dann in meinem fliegenden Schwitzkasten gestiegen und nach Süden geflogen.« »Du wirst dich erinnern, Cap, wir hatten den Befehl, nicht zu landen, sondern nur nach interessanten Punkten Ausschau zu halten. Ich ließ die beiden Kameras laufen und flog ziemlich hoch, etwa 2000 Fuß, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, hatten die Kameras dadurch ein größeres Sichtfeld und zweitens pusten die unteren Düsen in diesem Halbvakuum, das man hier Luft nennt, so weit, dass sie Staub aufwirbeln, wenn man zu tief liegt. »Das wissen wir alles von Putz«, grunzte Harrison. »Aber ich wünschte, du hättest die Filme aufgehoben. Sie hätten die Strapazen dieser Reise wettgemacht. Erinnerst du dich daran, wie sich die Öffentlichkeit auf die ersten Mondbilder gestürzt hat?« »Die Filme sind sicher«, erwiderte Jarvis. »Nun«, fuhr er fort, »wie ich schon sagte, bin ich in einem ziemlich guten Tempo dahingeschwirrt. Genau wie wir uns gedacht haben, haben die Tragflächen in dieser Luft bei weniger als 100 Meilen pro Stunde nicht viel Auftrieb und selbst da musste ich noch die Unterdüsen einsetzen. Bei der Geschwindigkeit, der Höhe und der durch die Unterdüsen verursachten Unschärfe war die Sicht also nicht besonders gut. Ich konnte jedoch genug sehen, um zu erkennen, dass das, worüber ich hinwegsegelte, nur ein weiterer Teil dieser grauen Ebene war, die wir die ganze Woche seit unserer Landung untersucht hatten. Dieselben klebrigen Wucherungen und derselbe ewige Teppich aus krabbelnden kleinen Pflanzentierchen oder Biopoten, wie Leroy sie nennt. Ich flog also weiter und meldete meine Position wie befohlen jede Stunde, ohne zu wissen, ob du mich überhaupt gehört hast. »Ich habe dich gehört«, schnauzte Harrison. 150 Meilen südlich«, fuhr Jarvis unbeirrt fort, verwandelte sich die Oberfläche in eine Art niedriges Plateau, nichts als Wüste und orangenfarbener Sand. Ich nahm an, dass wir mit unserer Vermutung richtig lagen und diese graue Ebene, auf der wir gelandet waren, in Wirklichkeit das Mare Chimerium war, was meine orangefarbene Wüste zu der Region namens Xanthus machen würde. Wenn ich richtig lag, hätte ich in ein paar hundert Meilen auf eine weitere graue Ebene stoßen müssen, das Mare Chronium, und dann auf eine weitere orangefarbene Wüste, Thyle I oder zwei. Und das tat ich auch. »Putz hat unsere Position vor anderthalb Wochen bestätigt«, brummte der Kapitän. »Kommen wir zur Sache.« »Ich komme«, bemerkte Jarvis. »Zwanzig Meilen nach Thüle. Ob du es glaubst oder nicht, habe ich einen Kanal überquert.« »Putz hat Hunderte fotografiert, das ist doch nichts Neues. Und hat er auch eine Stadt gesehen?« »Zwanzig von ihnen, wenn man diese Lehmhaufen als Städte bezeichnen kann.« »Nun«, bemerkte Chavez, »von jetzt an werde ich ein paar Dinge erzählen, die Putz nicht gesehen hat.« Er rieb sich die kribbelnde Nase und fuhr fort. »Ich wusste, dass ich zu dieser Jahreszeit noch 16 Stunden Tageslicht hatte, also beschloss ich, acht Stunden, 800 Meilen von hier umzukehren. Ich war immer noch über Tüle, ob eins oder zwei, weiß ich nicht, und höchstens 25 Meilen weit drin.« und genau da gab Putz, Lieblingsmotor, den Geist auf. Ausgefallen? Wie das? Putz war sehr besorgt. Die Atomexplosion wurde schwächer, ich verlor sofort an Höhe und plötzlich war ich mit einem dumpfen Schlag mitten in Tühle. Hab mir auch noch die Nase an der Scheibe angeschlagen. Nachdenklich rieb er sich das verletzte Ding. Hast du vielleicht versucht, die Brennkammer mit Schwefelsäure zu bespritzen? erkundigte sich Putz. Manchmal gibt das Blei eine sekundäre Strahlung ab. Nee, sagte Chavez angewidert. Das würde ich natürlich nicht versuchen. Höchstens zehnmal. Außerdem hat der Aufprall das Fahrwerk verbogen und die Unterdüsen abgerissen. Angenommen, ich kriege das Ding zum Laufen, was dann? Zehn Meilen mit dem Stoß, der direkt aus der Unterseite kommt, und ich hätte den Boden unter mir weggeschmolzen. Er rieb sich wieder die Nase. Ein Glück, dass ein Pfund hier nur sieben Unzen wiegt. Sonst wäre ich platt gemacht worden. Ich hätte es reparieren können, stieß der Ingenieur hervor. Ich wette, es war nichts Ernstes. Bestimmt nicht, stimmte Chavez sarkastisch zu. Aber es wollte nicht mehr fliegen, nichts Ernstes, aber ich hatte die Wahl, auf die Rückholung zu warten oder zu versuchen, zurückzulaufen. 800 Meilen und vielleicht 20 Tage, bevor wir abreisen müssen. 40 Meilen am Tag. Nun, schloss er. Ich entschied mich für den Fußmarsch. Die Chance, dass man mich findet, war genauso groß und ich hatte etwas zu tun. Wir hätten dich gefunden, sagte Harrison. Zweifellos. Jedenfalls habe ich mir einen Tragegurt aus einigen Sitzgurten gebastelt, den Wassertank auf den Rücken geschnallt, einen Patronengürtel und einen Revolver sowie einige eiserne Rationen mitgenommen und bin losgezogen. Ein Wassertank? Rief der kleine Biologe Leroy aus. Der wiegt eine Vierteltonne. War nicht voll. Er wog also etwa 250 Pfund Erdgewicht, was hier 85 ist. Außerdem sind meine persönlichen 210 Pfund auf dem Mars nur 70, so dass ich mit Tank und allem Drum und Dran 155, also 55 Pfund weniger als mein normales Erdgewicht auf die Waage brachte. Damit hatte ich gerechnet, als ich den 40 Meilen langen Tagesmarsch antrat. Und natürlich hatte ich einen Schlafsack aus Thermostoff für diese winterlichen Maßnächte dabei. Ich ging los und kam ziemlich schnell voran. Acht Stunden Tageslicht bedeuteten 20 Meilen oder mehr. Es wurde natürlich ermüdend, sich durch eine weiche Sandwüste zu schleppen, in der es nichts zu sehen gab, nicht einmal Leroy's krabbelnde Biopoden. Aber nach etwa einer Stunde erreichte ich den Kanal. Nur ein trockener Graben, etwa 400 Fuß breit und schnurgerade, wie eine Eisenbahnlinie auf einer unternehmenseigenen Übersichtskarte. Irgendwann einmal muss allerdings Wasser in ihm gewesen sein. Der Graben war mit etwas bedeckt, das wie ein schöner grüner Rasen aussah. Aber als ich mich näherte, bewegte sich der Rasen beiseite. Hä? sagte Leroy. Ja, es war ein Verwandter deiner Biopoden. Ich habe einen erwischt, einen kleinen grasartigen Halm, etwa so lang wie mein Finger, mit zwei dünnen, stämmigen Beinen. Äh, wo ist er? Leroy war neugierig. Hä? Er hat sich losgerissen. Ich musste vorwärts kommen, also pflügte ich weiter, während sich das Gras vor mir öffnete und hinter mir schloss. Und dann, war ich wieder draußen, in der orangefarbenen Wüste von Thüle. Ich ging unaufhörlich weiter, fluchte über den Sand, der das Gehen so mühsam machte, und verfluchte nebenbei deinen klapprigen Motor, Karl. Es war kurz vor der Dämmerung, als ich den Rand von Thüle erreichte und auf das graue mare Chronium hinunterblickte. Und ich wusste, dass noch fünfundsiebzig Meilen davon zu durchwandern waren. Und dann... Noch ein paar hundert Meilen dieser Xanthus-Wüste und ungefähr noch einmal so viele im Mare Chimerium. War ich erfreut? Ich fing an, euch zu beschimpfen, weil ihr mich nicht abgeholt habt. Wir haben es versucht, du Trottel, sagte Harrison. Das hat mir aber nichts gebracht, nun. Ich dachte mir, dass ich das verbleibende Tageslicht nutzen könnte, um die Klippe hinunterzuklettern, die Tüle begrenzte. Ich fand eine geeignete Stelle und stieg hinunter. Mare Chronium war ein ähnlicher Ort wie dieser, verrückte, blattlose Pflanzen und ein Haufen Krabbler. Ich warf einen Blick darauf und holte meinen Schlafsack hervor. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich auf dieser halbtoten Welt nichts gesehen, worüber man sich Sorgen machen müsste, jedenfalls nichts Gefährliches. Aber dann hast du etwas gesehen, fragte Harrison. Habe ich. Du wirst es erfahren, wenn ich dazu komme. Nun, ich wollte mich gerade hinlegen, als ich plötzlich den wildesten Quatsch hörte, den es gibt. Was ist Quatsch? erkundigte sich Putz. Er sagt, je ne sais quoi, erklärte Leroy. Das heißt, ich weiß nicht was. Das ist richtig, stimmte Jarvis zu. Ich wusste nicht was, also schlich ich hinüber, um es herauszufinden. Es gab ein Getöse wie ein Schwarm Krähen, die einen Haufen Kanarienvögel fressen. Pfeifen, Gackern, Krächzen, Trillern und so weiter. Ich umrundete einen Haufen Baumstümpfe. Und da war Twel. Twel, sagte Harrison. Und Twel, sagten Leroy und Putz. Dieser verrückte Strauß, erklärte der Erzähler. »Zumindest kann ich Twel so gut aussprechen, dass ich nicht stottere.« Er nannte es in etwa Twerl. »Was hat er gemacht?«, fragte der Kapitän. Er wurde aufgefressen und hat natürlich gequiekt, wie jeder andere auch. »Gefressen? Von was?« »Das habe ich später herausgefunden. Alles, was ich sehen konnte, war ein Haufen schwarzer, struppiger Arme, die sich um etwas wickelten, das wie ein Strauß aussah, wie Putz es dir beschrieben hat. Ich wollte mich natürlich nicht einmischen. Wenn beide Kreaturen gefährlich waren, hätte ich eine Sorge weniger. Aber das vogelähnliche Ding wehrte sich tapfer und schlug mit seinem 18 Zoll langen Schnabel böse zu. Dazwischen kreischte es. Und außerdem habe ich einen oder zwei Blicke auf das erhascht, was sich am Ende dieser Arme befand. Jarvis erschauderte. Aber das Entscheidende war, dass ich einen kleinen, schwarzen Beutel oder ein Etui um den Hals des Vogels hängen sah. Es war intelligent. Das oder zahm, nahm ich an. Wie auch immer, das gab den Ausschlag für meine Entscheidung. Ich zog meine Automatik und schoss auf das, was ich von seinem Widersacher sehen konnte. Es gab einen Schwall von Tentakeln, und einen Schwall schwarzer Verderbnis, und dann zog das Ding mit einem ekelhaften, saugenden Geräusch sich selbst und seine Arme in ein Loch im Boden. Das andere stieß eine Reihe von Klackern aus, taumelte auf Beinen, die so dick wie Golfschläger waren, herum und drehte sich plötzlich zu mir um. Ich hielt meine Waffe bereit, und wir beide starrten uns an. Der Maßmensch! war eigentlich kein Vogel. Er war nicht einmal vogelähnlich, außer auf den ersten Blick. Er hatte zwar einen Schnabel und ein paar gefiederte Anhängsel, aber der Schnabel war nicht wirklich ein Schnabel. Er war etwas biegsam. Ich konnte sehen, wie sich die Spitze langsam von einer Seite zur anderen bog. Er war fast wie eine Mischung aus einem Schnabel und einem Rüssel. Es hatte Füße mit vier Zehen und vier Fingern, Hände, so muss man sie nennen, einen kleinen, runden Körper und einen langen, biegsamen Hals, der in einem winzigen Kopf endete. Und diesen Schnabel. Es war ein paar Zentimeter größer als ich und nun Putz hat es gesehen. Der Ingenieur nickte. Ja, äh, ich habe es gesehen. Jarvis fuhr fort. Also starrten wir uns an. Schließlich fing das Wesen an zu klappern und zu zwitschern und streckte mir seine leeren Hände entgegen. Ich nahm das als eine Geste der Freundschaft. Vielleicht, schlug Harrison vor, hatte sich deine Nase angesehen und hat gedacht, du wärst sein Bruder. Ha. Du kannst auch witzig sein, ohne zu reden. Jedenfalls hob ich mein Gewehr und sagte Ach, nicht der Rede wert oder so ähnlich. Und das Ding kam herüber und wir waren Kumpel. Zu diesem Zeitpunkt stand die Sonne schon ziemlich tief und ich wusste, dass ich besser ein Feuer machen oder in meinen Thermostoff schlüpfen sollte. Ich entschied mich für das Feuer. Ich suchte mir eine Stelle am Fuße der Thüleklippe, wo der Fels ein wenig Wärme auf meinen Rücken strahlen konnte. Ich fing an, einige Stücke dieser ausgetrockneten Marsvegetation herauszubrechen und mein Begleiter verstand die Idee und brachte mir einen Arm voll davon. Ich griff nach einem Streichholz, aber der Massianer fischte in seiner Tasche und holte etwas heraus, das wie eine glühende Kohle aussah. Eine Berührung damit und das Feuer loderte. Und ihr wisst alle, wie schwer es ist, in dieser Atmosphäre ein Feuer zu entfachen. »Und diese Tasche«, fuhr der Erzähler fort, »das war ein echtes Fabrikat, meine Freunde.« Drückte man auf ein Ende, sprang sie auf. Drückte man auf die Mitte, war sie so perfekt verschlossen, dass man die Ränder nicht sehen konnte. Besser als Reißverschlüsse. Nun, wir starrten eine Weile auf das Feuer und ich beschloss, eine Art Kommunikation mit dem Masjana zu versuchen. Ich zeigte auf mich und sagte, »Dick«, er verstand sofort, streckte eine knöcherne Klaue nach mir aus und wiederholte »Tick«. Dann zeigte ich auf ihn und er gab diesen Pfiff von sich, den ich Twel nannte. Ich kann seinen Tonfall nicht imitieren. Die Dinge liefen gut. Um die Namen zu betonen, wiederholte ich »Dick« und dann, auf ihn zeigend Twel. »Da sind wir hängen geblieben«. Er gab ein paar klackende Geräusche von sich, die negativ klangen, und sagte etwas wie brot Und das war nur der Anfang. Ich war immer tick, aber was ihn betraf, so war er teils Twel, teils p.pp. Brot und teils machte er 16 andere Geräusche. Wir konnten einfach keine Verbindung herstellen. Ich versuchte es mit Stein und Stern und Baum und Feuer und wer weiß was noch alles. Und so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte kein einziges Wort herausbekommen. Zwei Minuten lang war kein einziges Wort gleich. Und wenn das eine Sprache sein soll, dann bin ich Alchemist. Schließlich gab ich es auf und nannte ihn Twel. Und das schien zu genügen. Aber Twel behielt einige meiner Worte. Er erinnerte sich an einige von ihnen, was wohl eine große Leistung ist, wenn man an eine Sprache gewöhnt ist, die man sich nach und nach zusammenreimen muss. Aber ich konnte seinen Ausführungen nicht folgen. Entweder hatte ich etwas nicht verstanden oder wir hatten einfach nicht die gleiche Meinung. Und ich glaube eher an Letzteres. Ich habe andere Gründe, das zu glauben. Nach einer Weile gab ich die Sprache auf und versuchte es mit Mathematik. Ich ritzte zwei plus zwei gleich vier auf den Boden und demonstrierte es mit Kieselsteinen. Wieder verstand Twel die Idee und teilte mir mit, dass drei plus drei gleich sechs ist, und erneut schienen wir Fortschritte zu machen. Da ich wusste, dass Twel zumindest eine grundlegende Bildung hatte, zeichnete ich einen Kreis für die Sonne, »Wobei ich zuerst auf die Sonnenscheibe und dann auf das letzte Glühen der Sonne zeigte. Dann zeichnete ich Merkur, Venus, Mutter Erde und Mars ein, und als ich schließlich auf den Mars zeigte, strich ich mit der Hand in einer Art einschließender Geste herum, um zu zeigen, dass der Mars unsere gegenwärtige Umgebung ist. Ich arbeitete daran, die Vorstellung zu überwinden, dass mein Zuhause auf der Erde war. Zweil verstand mein Diagramm sehr gut.« er stupste es mit seinem Schnabel an und fügte mit viel Getriller und Gegacker Deimos und Phobos zum Mars hinzu und zeichnete dann den Erdenmond ein. Versteht ihr, was das beweist? Es beweist, dass Twels Rasse Teleskope benutzt. Dass sie zivilisiert sind. Tut es nicht, schnappte Harrison. Der Mond ist von hier aus sichtbar wie ein Stern fünfter Größe. Sie könnten seine Bewegung mit dem bloßen Auge sehen. Der Mond ja, sagte Jarvis. Du hast meinen Punkt nicht verstanden. Merkur ist nicht sichtbar. Und Twel kannte Merkur, weil er den Mond dem dritten Planeten zuordnete, nicht dem zweiten. Wenn er Merkur nicht kennen würde, würde er die Erde an die zweite Stelle setzen und den Mars an die dritte statt an die vierte. Verstehst du? Hm, sagte Harrison. Wie auch immer, fuhr Jarvis fort. Ich fuhr mit meiner Lektion fort. Die Dinge liefen gut, und es sah so aus, als könnte ich Ideen vermitteln. Ich zeigte auf die Erde in meinem Diagramm und dann auf mich selbst, und dann, um das Ganze abzuschließen, zeigte ich auf mich selbst und dann auf die Erde am Himmel, die im Zenit hellgrün leuchtete. Twel stieß ein so aufgeregtes Klacken aus, dass sie sicher war, er hätte es verstanden. Er hüpfte auf und ab und plötzlich zeigte er auf sich selbst und dann auf den Himmel und dann wieder auf sich selbst und dann auf den Himmel. Er zeigte auf seine Mitte und dann auf Arcturus, auf seinen Kopf und dann auf Spica, auf seine Füße und dann auf ein halbes Dutzend Sterne, während ich ihn einfach nur anstarrte. Dann. Ganz plötzlich machte er einen gewaltigen Sprung. Mann, was für ein Sprung! Er schoss geradewegs in den Sternenhimmel, 75 Fuß hoch, wenn man es genau nimmt. Ich sah, wie sich seine Silhouette vom Himmel abhub, sah, wie er sich drehte und mit dem Kopf nach unten auf mich zukam und wie ein Speer auf seinem Schnabel landete. Da stand er, genau in der Mitte meines Sonnenkreises im Sand. Ein Volltreffer. Verrückt, bemerkte der Kapitän. Völlig verrückt. Das habe ich auch gedacht. Ich starrte ihn nur mit offenem Mund an, als er seinen Kopf aus dem Sand zog und aufstand. Dann dachte ich, er hätte mich nicht verstanden und ich wiederholte die gleiche Geschichte und es endete genau so mit twel auf der Nase in der Mitte meines Bildes. Vielleicht ist es ein religiöser Ritus, schlug Harrison vor. Vielleicht, sagte Jarvis zweifelnd. »Nun, da waren wir also. Bis zu einem gewissen Punkt konnten wir Ideen austauschen und dann, puh, irgendetwas in uns war anders, nicht verwandt. Ich bezweifle nicht, dass Tweel mich genauso für verrückt hielt wie ich ihn. Unsere Köpfe haben die Welt einfach aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und vielleicht ist sein Blickwinkel genauso wahr wie unsere, aber wir konnten nicht zusammenkommen, das ist alles.« doch trotz aller Schwierigkeiten mochte ich Twel, und ich habe eine seltsame Gewissheit, dass er mich mochte. Verrückt, wiederholte der Kapitän, einfach bescheuert. Ja, was nur ab. Ein paar Mal habe ich gedacht, dass wir vielleicht... Er hielt inne und fuhr dann mit seiner Erzählung fort. Jedenfalls gab ich es schließlich auf und legte mich in meinen Thermoschlafsack, um etwas auszuruhen. Das Feuer hatte mich nicht allzu warm gehalten, aber dieser verdammte Schlafsack schon. Fünf Minuten, nachdem ich mich hingelegt hatte, wurde es stickig. Ich öffnete ihn ein wenig und – bingo! – ein bisschen Luft von minus 80 Grad traf meine Nase. Und da bekam ich diese angenehme kleine Frostbeule, die zu der anderen Beule hinzukam, die ich mir beim Absturz meines Schiffes zugezogen hatte. Ich weiß nicht, was Twel von meinem Schlaf hielt. Er saß nur herum – aber als ich aufwachte, war er weg. Ich war aber gerade aus meiner Tasche gekrochen, als ich ein Zwitschern hörte. Und da kam er, segelte von der dreistöckigen Tüleklippe herunter und landete auf seinem Schnabel neben mir. Ich zeigte auf mich und in Richtung Norden. Und er zeigte auf sich und in Richtung Süden. Aber als ich zusammenpackte und losging, kam er mit. Mann, wie er sich bewegt hat! 150 Fuß im Sprung segelte er wie ein Speer gestreckt durch die Luft und landete auf seinem Schnabel. Er schien sich über meine Langsamkeit zu wundern, aber nach ein paar Augenblicken setzte er sich neben mich, nur um alle paar Minuten einen seiner Sprünge zu machen und seine Nase einen Block vor mir in den Sand zu stecken. Dann schoss er wieder auf mich zu. Zuerst machte es mich nervös, seinen Schnabel wie einen Speer auf mich zukommen zu sehen, aber er landete immer an meiner Seite im Sand. Wir beide zogen also weiter durch das mare chronium Dieselbe Art von Ort wie hier. Dieselben verrückten Pflanzen und dieselben kleinen grünen Biopoden, die im Sand wachsen oder einem aus dem Weg kriechen. Wir unterhielten uns. Nicht, dass wir uns verstanden hätten, aber wir wollten uns einfach nur unterhalten. Ich sang Lieder und ich vermute, Tweel tat das auch. Zumindest hatten einige seiner Triller und Zwitscherer eine Art subtilen Rhythmus. Dann, zur Abwechslung, zeigte Tweel, dass er ein paar englische Wörter beherrschte. Er zeigte auf einen Felsen und sagte Stein. Dann zeigte er auf einen Kieselstein und sagte es noch einmal. Oder er berührte meinen Arm und sagte Tick und wiederholte es dann. Es schien ihn furchtbar zu amüsieren, dass dasselbe Wort zweimal hintereinander dasselbe bedeutete oder dass dasselbe Wort für zwei verschiedene Objekte verwendet werden konnte. Ich fragte mich, ob seine Sprache nicht vielleicht der primitiven Sprache einiger Erdbewohner ähnelte. Sie wissen schon, Captain, wie zum Beispiel die Nikritos, die keine allgemeinen Wörter haben. Kein Wort für Essen oder Wasser oder Mensch. Worte für gutes und schlechtes Essen oder Regenwasser und Meerwasser oder starker Mann und schwacher Mann, aber keine Namen für allgemeine Klassen. Sie sind zu primitiv, um zu verstehen, dass Regenwasser und Meerwasser nur verschiedene Aspekte ein und derselben Sache sind. Aber das war bei Tweel nicht der Fall. Wir waren nur irgendwie auf geheimnisvolle Weise anders. Unsere Gedanken waren einander fremd. Und doch, wir mochten uns. »Verrückt, das ist alles«, bemerkte Harrison. »Deshalb habt ihr euch auch so gern gehabt?« »Nun, ich mag dich«, konterte Jarvis boshaft. »Wie auch immer«, fuhr er fort, »komm nicht auf die Idee, dass Antweil etwas faul war. Ich bin mir sogar sicher, dass er unserer hochgelobten menschlichen Intelligenz bestimmt noch den einen oder anderen Trick beibringen könnte.« »Oh, er war kein intellektueller Supermann, schätze ich, aber über sie nicht, dass er es geschafft hat, ein wenig von meiner geistigen Arbeitsweise zu verstehen, während ich nicht einmal einen Schimmer von seiner bekommen habe.« »Weil er keine hatte«, meinte der Kapitän, während Putz und Leroy aufmerksam blinzelten. Äh, »Das kannst du beurteilen, wenn ich fertig bin«, sagte Jarvis. »Nun«, wir sind den ganzen Tag durch das Mare Chronium gestapft und den ganzen Nächten. Mare Chronium. Das Meer der Zeit. Am Ende dieses Marsches war ich bereit, Schiapiarelli's Namen zuzustimmen. Nur diese graue, endlose Ebene voller seltsamer Pflanzen und nie ein Zeichen von anderem Leben. Es war so eintönig, dass ich am Abend des zweiten Tages sogar froh war, die Wüste von Xanthus zu sehen. Ich war ziemlich erschöpft, aber Tweel schien frisch wie eh und je zu sein, obwohl ich ihn weder trinken noch essen sah. Ich glaube, er hätte das mache in ein paar Stunden durchqueren können, wenn er mit seiner Nase voran so weit gesprungen wäre, aber er blieb bei mir. Ich bot ihm ein- oder zweimal etwas Wasser an. Er nahm den Becher von mir und saugte die Flüssigkeit in seinen Schnabel. Dann spritzte er sie vorsichtig in den Becher zurück und gab ihn ernsthaft zurück. »Gerade als wir Xantos oder die Klippen, die es begrenzten, erblickten, zog eine dieser hässlichen Sandwolken vorbei. Nicht so schlimm wie die, die wir hier hatten, aber fies genug, wenn man dagegen anlaufen muss. Ich zog die durchsichtige Hülle meines Thermoschlafsacks über mein Gesicht und kam damit ganz gut zurecht, und ich bemerkte, dass Twel einige gefiederte Anhängsel benutzte, die wie ein Schnurrbart an der Basis seines Schnabels wuchsen um seine Nasenlöcher zu bedecken und einen ähnlichen Flaum, um seine Augen zu schützen. »Er ist ein Wüstenbewohner«, stieß der kleine Biologe Leroy hervor. Hm? Warum? Er, er trinkt kein Wasser? Er ist auf Sandsturm eingestellt?« »Das beweist gar nichts. Es gibt nicht genug Wasser, um es irgendwo auf diesem ausgetrockneten Planeten namens Mars zu verschwenden. Auf der Erde würden wir das alles hier als Wüste bezeichnen, verstehst du?« er hielt inne. Ja, wie auch immer. Nachdem der Sandsturm vorbei war, wehte uns ein kleiner Wind ins Gesicht, nicht stark genug, um den Sand aufzuwirbeln. Doch plötzlich kamen Dinge von den xanthusklippen herangeschwebt. Kleine, durchsichtige Kugeln, die aussahen wie gläserne Tennisbälle. Aber leicht. Sie waren fast so leicht, dass sie sogar in dieser dünnen Luft schweben konnten. Und leer. Zumindest öffnete ich ein paar davon und es kam nichts heraus, außer einem üblen Geruch. Ich fragte Tweel nach ihnen, aber er sagte nur »Nein, nein, nein, nein«, was ich als Zeichen dafür nahm, dass er nichts über sie wusste. So flogen sie vorbei wie Steppenläufer oder Seifenblasen und wir gingen weiter in Richtung Santos. Tweel zeigte einmal auf einen der Kristallkugeln und sagte »Stein« aber ich war zu müde, um mit ihm zu streiten. Später erfuhr ich, was er meinte. Wir kamen schließlich am Fuße der Xanthusklippen an und es war schon nicht mehr viel Tageslicht übrig. Ich beschloss, wenn möglich, auf dem Plateau zu schlafen. Irgendetwas Gefährliches, so dachte ich, würde eher durch die Vegetation des Mare streifen als durch den Sand von Xanthus nicht, dass ich nur ein einziges Anzeichen einer Bedrohung gesehen hätte, abgesehen von dem seilbewehrten schwarzen Ding, das Tweel eingefangen hatte und das anscheinend gar nicht umherstreifte, sondern seine Opfer in seine Nähe lockte. Aber mich konnte es nicht anlocken, während ich schlief. Zumal Twel anscheinend gar nicht schlief, sondern einfach die ganze Nacht geduldig herumsaß. Ich fragte mich, wie die Kreatur es geschafft hatte, Twel in die Falle zu locken. Aber es gab keine Möglichkeit, ihn zu fragen. Auch das habe ich später herausgefunden. Es ist teuflisch. Wie auch immer, wir schlenderten am Fuß der Xanthus-Barriere umher und suchten nach einer geeigneten Stelle zum Aufstieg. Zumindest habe ich das getan. Twel hätte sie leicht überspringen können, denn die Klippen waren niedriger als die von Thüle. Vielleicht 60 Fuß. Ich fand eine Stelle und begann zu klettern. Fluchte über den Wassertank, den ich mir auf den Rücken geschnallt hatte. Er störte mich nie, außer beim Klettern. Und plötzlich hörte ich ein Geräusch, das ich zu erkennen glaubte. Du weißt, wie trügerisch Geräusche in dieser dünnen Luft sind. Ein Schuss klingt wie das Knallen eines Korkens. Aber dieses Geräusch war das Dröhnen einer Rakete. Und tatsächlich, etwa zehn Meilen westlich, zwischen mir und dem Sonnenuntergang, flog unser zweites Hilfsschiff. »War ich«, sagte Putz. »Ich suchten dich.« »Ja, das wusste ich, aber was hat es mir genützt?« Ich hielt mich an der Klippe fest, schrie und winkte mit einer Hand, Twel sah es und fing an zu trillern und zu zwitschern, sprang auf die Spitze der Barriere und dann hoch in die Luft. Und während ich zusah, dröhnte die Maschine weiter in den Schatten im Süden. Ich kletterte auf den Gipfel der Klippe. Twel zeigte immer noch auf mich und trillerte aufgeregt, schoss zum Himmel hinauf und kam kopfüber herunter, um mit dem Schnabel kopfüber im Sand zu stecken. Ich zeigte in Richtung Süden, und auf mich selbst, und er sagte, ja, 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 ja. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er das fliegende Ding für einen Verwandten von mir hielt, wahrscheinlich für einen Elternteil. Vielleicht habe ich seinen Intellekt Unrecht getan. Jetzt denke ich, dass ich es getan habe. Ich war bitter enttäuscht, dass ich keine Aufmerksamkeit erregt hatte. Ich holte meinen Thermosack heraus und kroch hinein, denn die Nachtkälte machte sich bereits bemerkbar. Tweel steckte seinen Schnabel in den Sand, zog seine Beine und Arme hoch und sah aus wie einer dieser blattlosen Sträucher da draußen. Ich glaube, er blieb die ganze Nacht so. »Schützende Mimikri, stieß Leroy hervor. »Siehst du, er ist ein Wüstenwesen.« »Am Morgen«, fuhr Jarvis fort, »sind wir wieder losgegangen. Wir waren noch keine hundert Meter in Xanthus hineingegangen, als ich etwas Seltsames sah. Das ist etwas, das Putz nicht fotografiert hat, darauf wette ich. Da war eine Reihe kleiner Pyramiden, winzige Pyramiden, nicht mehr als sechs Zoll hoch, die sich über Xanthus, soweit ich sehen konnte, ausdehnten. Es waren kleine Gebäude aus Pygmenziegeln, innen hohl und stumpf oder zumindest oben abgebrochen und leer. Ich zeigte auf sie und fragte Twel, was? Aber er zwinkerte nur abwesend, was wohl bedeuten sollte, dass er es nicht wusste. Also gingen wir los und folgten der Pyramidenreihe. Denn sie verlief nach Norden und ich wollte nach Norden. Mann, wir sind dieser Linie stundenlang gefolgt. Nach einer Weile bemerkte ich noch etwas Seltsameres. Sie wurden immer größer. Sie hatten die gleiche Anzahl von Steinen, aber die Steine waren größer. Gegen Mittag waren sie schulterhoch. Ich sah in ein Paar hinein, alle gleich, oben, gebrochen und leer. Ich untersuchte auch ein oder zwei Ziegel. Sie waren aus Kieselerde und so alt wie die Schöpfung selbst. Woher weißt du das? fragte Leroy. Sie waren verwittert, die Ränder abgerundet. Siliziumdioxid verwittert selbst auf der Erde nicht so leicht. Und in diesem Klima. Wie alt schätzt du? Fünfzigtausend, hunderttausend Jahre? Wie soll ich das wissen? Die Kleinen, die wir am Morgen gesehen hatten, waren älter. Vielleicht zehnmal so alt. verwittert. Wie alt wären sie dann? Eine halbe Millionen Jahre? Wer weiß das schon? Jarvis hielt einen Moment inne. Nun, fuhr er fort, wir sind der Linie gefolgt. Twel zeigte auf sie und sagte ein oder zweimal Stein. Aber das hatte er schon oft getan. Außerdem hatte er damit mehr oder weniger recht. Ich versuchte ihn zu befragen. Ich zeigte auf eine Pyramide und fragte Menschen? und deutete auf uns beide. Er fing an, negativ zu gackern und sagte Nein, 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 nein. Nicht eins, eins, zwei. Keine 224 zwei, zwei, und rieb sich dabei den Bauch. Ich starrte ihn nur an, und er wiederholte sein Verhalten. Nicht 112, eins, eins, zwei, keine 224. Zwei, zwei, ich starrte ihn nur an. Das beweist es, rief Harrison aus. Verrückt! Meinst du? fragte Jarvis sardonisch. Nun, ich habe es mir anders überlegt. Du verstehst es natürlich nicht, oder? Nein. Und du auch nicht. Ich glaube schon. Tweel benutzte die wenigen englischen Wörter, die er kannte, um eine sehr komplexe Idee zu erklären. Woran, darf ich fragen, denken Sie bei Mathematik? Na, an Astronomie oder, oder an Logik. Das ist es. Tweel hat mir erzählt, dass die Erbauer der Pyramiden keine Menschen waren. Oder dass sie nicht intelligent waren, dass sie keine denkenden Kreaturen waren. Verstehst du das? Ha, ich will verdammt sein. Das wirst du wahrscheinlich. Warum, warf Leroy ein, reibt er sich den Bauch? Weil, mein lieber Biologe, dort sein Hirn sitzt. Nicht in seinem kleinen Kopf, sondern in seiner Mitte. C'est impossible. »Nicht auf dem Mars. Das ist es nicht. Diese Flora und Fauna ist nicht irdisch, das beweisen deine Biopoten.« Jarvis grinste und nahm seine Erzählung wieder auf. »Wie auch immer, wir stapften durch Xanthus und etwa in der Mitte des Nachmittags geschah etwas anderes Seltsames. Die Pyramiden endeten. Endeten. Ja. Das Seltsame war, dass die letzte Pyramide und jetzt waren es zehn Fußpyramiden, gekappt war. Seht ihr, wer auch immer sie erbaut hatte, war noch im Inneren. Wir hatten sie von ihrem eine halbe Millionen Jahre alten Ursprung bis in die Gegenwart zurückverfolgt. Twel und ich bemerkten es ungefähr zur gleichen Zeit. Ich holte meine Automatik heraus, ich hatte ein Magazin mit bowland sprengkugeln drin und Twel holte blitzschnell einen seltsamen kleinen Glasrevolver aus seiner Tasche. Er war unseren Waffen sehr ähnlich, nur dass der Griff größer war, um seiner viergliedrigen Hand gerecht zu werden. Und wir hielten unsere Waffen bereit, während wir uns an den Reihen der leeren Pyramiden entlang schlichen. Twel sah die Bewegung zuerst. Die obersten Ziegelreihen schwankten, zitterten und rutschten plötzlich mit einem leisen Krachen, an den Seiten herunter, und dann etwas, etwas kam heraus. Ein langer, silbrig-grauer Arm erschien und zog einen gepanzerten Körper hinter sich her. Gepanzert meine ich mit Schuppen, silbergrau und stumpf glänzend. Der Arm hob den Körper aus dem Loch und das Tier stürzte auf den Sand. Es war eine unscheinbare Kreatur, ein Körper wie ein großes graues Fass, ein Arm und eine Art Mundloch an einem Ende, ein steifer, spitzer Schwanz am anderen. Und das ist alles. Keine anderen Gliedmaßen. Keine Augen, Ohren, Nase, nichts. Das Ding schleppte sich ein paar Meter weit, steckte seinen spitzen Schwanz in den Sand, richtete sich auf und saß Einfach nur da. Twel und ich beobachteten es zehn Minuten lang, bevor es sich bewegte. Dann, mit einem Knarren und Rascheln wie, äh, wie zerknülltes, steifes Papier, bewegte sich sein Arm zum Mundloch und heraus kam ein Ziegelstein. Der Arm legte den Ziegelstein vorsichtig auf den Boden und das Ding war wieder still. Weitere zehn Minuten. Ein weiterer Ziegelstein. Ein natürlicher Baumeister. Ich wollte mich gerade davon machen und weiterziehen, als Tweel auf das Ding zeigte und Stein sagte. Ich sagte, hä? Und er sagte es noch einmal. Dann sagte er, begleitet von einem Trillern, nein, nein, und gab zwei oder drei pfeifende Atemzüge von sich. Nun, ich verstand, was er meinte. Was für ein Wunder! Ich sagte, kein Atem und demonstrierte das Wort. Twel war begeistert. Er sagte, ja, 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 nein, 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 kein Atme. Dann machte er einen Sprung und segelte hinaus, um etwa einen Schritt vom Monster entfernt auf der Nase zu landen. Ich war erschrocken, das kannst du dir vorstellen. Der Arm hob sich für einen Ziegelstein und ich erwartete, Twel zu sehen, wie er gefangen und zerfleischt wurde, aber nichts geschah. Twel schlug auf die Kreatur ein, und der Arm nahm den Ziegelstein und legte ihn ordentlich neben den ersten. Twel klopfte erneut auf den Körper und sagte Stein. und ich fasste Mut, um selbst einen Blick darauf zu werfen. Twel hatte wieder recht, die Kreatur war aus Stein, und Sie atmete nicht. Woher weißt du das? schnappte Leroy, dessen schwarze Augen interessiert aufblitzten. Weil ich Chemiker bin. Das Biest war aus Siliziumdioxid. Es muss reines Silizium im Sand gewesen sein, und davon hat es gelebt, verstehst du das? Wir und twel und die Pflanzen da draußen und sogar die Biopoden sind Kohlenstofflebewesen. Dieses Ding lebte von einer anderen Art von chemischen Reaktionen. Es war Silizium leben La vie siliciös, rief Leroy. Ich aber einen Verdacht. Und jetzt ist es der Beweis. Ich muss nachsehen. Il faut que j'ai. In Ordnung, in Ordnung, sagte Jarvis. Du kannst nachsehen gehen. Jedenfalls war das Ding da, lebendig und doch nicht lebendig. Es bewegte sich alle zehn Minuten und dann nur, um einen Ziegelstein zu entnehmen. Diese Ziegel waren seine Abfallstoffe. Siehst du, Frenchie? wir sind Kohlenstoff und unser Abfall ist Kohlendioxid. Und dieses Ding ist Silizium und sein Abfall ist Siliziumdioxid. Siliziumdioxid, aber... Siliziumdioxid ist ein Feststoff, daher die Ziegelsteine. Und es baut sich selbst ein, und wenn es bedeckt ist, wandert es an einen neuen Ort und fängt von vorne an. Kein Wunder, dass es knarrte. Ein Lebewesen, das eine halbe Millionen Jahre alt ist. Woher weißt du, wie alt? Leroy war fassungslos. Wir haben seine Pyramiden von Anfang an verfolgt, nicht wahr? Wenn das nicht der ursprüngliche Pyramidenbauer wäre, hätte die Serie irgendwo geendet, bevor wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Endete und mit den kleinen Pyramiden begann. Das ist doch ganz einfach, oder? Aber er reproduziert, oder er versucht es zumindest. Bevor der dritte Ziegelstein herauskam, gab es ein kleines Rascheln und ein ganzer Strom dieser kleinen Kristallkugeln schoss heraus. Das sind seine Sporen oder Eier oder Samen oder wie man es auch immer nennen will. Sie flogen über Xanthus hinweg, genau so wie sie an uns im mare Cronium vorbeigeflogen waren. Ich habe auch eine Ahnung, wie sie funktionieren. Das ist zu deiner Information, Leroy. Ich glaube, dass die kristalline Hülle aus Siliziumdioxid nur eine schützende Hülle ist, wie eine Eierschale und dass das aktive Prinzip der Geruch im Inneren ist. Es ist eine Art Gas, das Silizium angreift, und wenn die Schale in der Nähe eines Vorrats dieses Elements zerbrochen wird, setzt eine Reaktion ein, die sich schließlich zu einem Ungeheuer wie diesem entwickelt. »Man sollte es versuchen«, rief der kleine Franzose aus. »Wir müssen eine zerbrechen, um das zu beweisen.« »Ja? Nun, ich habe es getan«, ich habe ein paar gegen den Sand geschleudert. Willst du in zehntausend Jahren wiederkommen, um zu sehen, ob ich ein paar Pyramidenmonster gepflanzt habe? Bis dahin müsstest du warten, um das erkennen zu können. Jarvis hielt inne und holte tief Luft. Mein Gott, diese seltsame Kreatur. Kannst du es dir vorstellen? Blind, taub, nervenlos, hirnlos, nur ein Mechanismus und doch unsterblich. Es wird weiter Ziegelsteine herstellen und Pyramiden bauen, solange es Silizium und Sauerstoff gibt. Und selbst danach wird es einfach aufhören. Es wird nicht tot sein. Wenn die Zufälle einer Millionen Jahre ihm wieder seine Nahrung bringen, wird es bereit sein, wieder zu laufen, während Gehirne und Zivilisationen der Vergangenheit angehören. Ein seltsames Tier. Und doch habe ich ein seltsameres gesehen. Wenn... »Dann muss es in deinen Träumen gewesen sein,« knurrte Harrison. »Du hast recht,« sagte Jarvis nüchtern. »In gewisser Weise hast du recht. Die Traumbestie, das ist der beste Name dafür. Es ist die teuflischste, schrecklichste Kreatur, die man sich vorstellen kann. Gefährlicher als ein Löwe, heimtückischer als eine Schlange.« »Erzähl schon,« flehte Leroy. »Ich muss es sehen.« »Nicht diesen Teufel!« Er hielt wieder inne. »Nun«, fuhr er fort, Twel und ich verließen das Pyramidenwesen und pflügten weiter durch Xanthus. Ich war müde und ein wenig entmutigt, weil Putz mich nicht aufgesammelt hatte und Twels Trillern ging mir ebenso auf die Nerven wie seine Sturzflüge. Also ging ich einfach weiter, ohne ein Wort zu sagen, Stunde um Stunde, durch diese eintönige Wüste. Gegen späten Nachmittag kamen wir in Sichtweite einer niedrigen, dunklen Linie am Horizont. Ich wusste, was es war. Es war ein Kanal. Ich hatte ihn mit meinem Schiff überquert, und das bedeutete, dass wir gerade ein Drittel des Weges durch Xanthus zurückgelegt hatten. Ein angenehmer Gedanke, nicht wahr? Und trotzdem lag ich gut im Zeitplan. Wir näherten uns langsam dem Kanal. Ich erinnerte mich, dass dieser von einem breiten Streifen Vegetation gesäumt war und dass die Schlammhaufenstadt an ihm lag. Ich war müde, wie ich schon sagte. Ich dachte an eine gute, warme Mahlzeit. Und dann dachte ich daran, wie schön und heimelig selbst Borneo nach diesem verrückten Planeten sein würde. Und dann dachte ich an das kleine, alte New York. Und dann an ein Mädchen das ich dort kenne. Fancy Long. Kennst du sie? Visionäre Entertainerin, sagte Harrison. Ich habe von ihr gehört. Hübsche Blondine, tanzt und singt in der jerba maid show Das ist sie, sagte Jarvis ganz undramatisch. Ich kenne sie ziemlich gut, nur Freunde, verstehst du? Obwohl sie gekommen ist, um uns mit der Ares zu verabschieden. Nun, ich dachte an sie, fühlte mich ziemlich einsam und das die ganze Zeit, während wir uns diesem Streifen aus Gummipflanzen näherten. Und dann sagte ich, was zur Hölle, und starrte sie an. Und da war sie, Fancy Long, und stand ganz eindeutig unter einem dieser verrückten Bäume und lächelte und winkte genau so, wie ich sie in Erinnerung hatte, als wir abflogen. Jetzt bist du auch noch verrückt bemerkte der Kapitän. Junge, fast hätte ich dir zugestimmt. Ich starrte und kniff mich, schloss die Augen und starrte wieder. Und jedes Mal war da Fancy Long, die lächelte und winkte. Twel sah auch etwas. Er trillerte und gackerte vor sich hin, aber ich hörte ihn kaum. Ich hüpfte über den Sand auf sie zu, zu erstaunt, um mir Fragen zu stellen. Ich war keine dreißig Meter von ihr entfernt, als Tweel mich mit einem seiner Luftsprünge erwischte. Er packte mich am Arm und brüllte mit seiner piepsigen Stimme, »Nein, nein, nein, nein!« Ich versuchte, ihn abzuschütteln. Er war so leicht, als wäre er aus Bambus, aber er grub seine Krallen in mich und schrie. Schließlich kam ich wieder einigermaßen zu Verstand und blieb weniger als einen Meter von ihr entfernt stehen. »Da stand sie!« und sah so echt aus, wie der Holzkopf vom Putz. »Wie?«, fragte der Ingenieur. Sie lächelte und winkte, winkte und lächelte, und ich stand stumm wie Leroy da, während Tweel quietschte und plapperte. Ich wusste, dass es nicht echt sein konnte, und doch, da war sie. Schließlich sagte ich »Fancy, fancy long«, Sie lächelte und winkte weiter, aber sie sah so echt aus, als hätte ich sie nicht 37 Millionen Meilen weit entfernt zurückgelassen. Tweel hatte seinen Glasrevolver gezückt und zielte auf sie. Ich packte ihn am Arm, aber er versuchte, mich wegzuschieben. Er zielte auf sie und sagte, No nu atme! no atme!« Und ich verstand, dass er damit meinte, dass das Fancy-Long-Ding nicht lebendig war. Mann, mir schwirrte der Kopf. Trotzdem hatte ich Bammel, als ich sah, wie er seine Waffe auf sie richtete. Ich weiß nicht, warum ich da stand und zusah, wie er vorsichtig zielte, aber ich tat es. Dann drückte er den Griff seiner Waffe ab. Es gab eine kleine Dampfwolke und Fancy Long war weg. Und an ihrer Stelle war einer dieser sich windenden, schwarzen, mit Tentakeln bewaffneten Schrecken wie der, vor dem ich Twel gerettet hatte. Die Traumbestie. Schwindelig stand ich da und sah zu, wie es starb, während Twel trillerte und Pfiff. Schließlich berührte er meinen Arm, zeigte auf das sich windende Ding und sagte: "Du eins eins zwei, er eins eins zwei." Nachdem er das acht oder zehnmal wiederholt hatte, verstand ich es. Habt ihr es verstanden? Oui, schrie Leroy. Moi. Je le comprende. Er meint, du denkst an etwas, an das Tier, das er kennt, und du siehst es. Unchen, ein ungriger Und, der würde den großen Knochen mit Fleisch sehen, oder es riechen, nicht wahr? Richtig, sagte Jarvis. Die Traumbestie nutzt die Sehnsüchte und Wünsche ihres Opfers, um ihre Beute zu fangen. Der Vogel in der Brutzeit würde seine Gefährtin sehen, der Fuchs auf der Suche nach seiner eigenen Beute ein hilfloses Kaninchen. Wie macht es das? fragte Leroy. Woher soll ich das wissen? Wie kann eine Schlange auf der Erde einen Vogel in ihren Rachen locken? Und gibt es nicht auch Tiefseefische, die ihre Opfer in ihr Maul locken? Mein Gott. Jarvis schauderte. Siehst du, wie heimtückisch das Monster ist? Jetzt sind wir gewarnt. Aber von nun an können wir nicht einmal mehr unseren Augen trauen. Ihr könntet mich sehen, ich könnte einen von euch sehen, und dahinter könnte nichts anderes sein als ein weiterer dieser schwarzen Schrecken. Hm. »Woher wusste dein Freund das?«, fragte der Kapitän erprobt. Tweel? das frage ich mich. Vielleicht dachte er an etwas, das mich unmöglich interessieren konnte.« und als ich zu laufen begann, bemerkte er, dass ich etwas anderes sah und war gewarnt. Oder vielleicht kann das Traumtier nur eine einzige Vision projizieren und Tweel hat gesehen, was ich gesehen habe, oder gar nichts. Ich konnte ihn nicht fragen. Aber es ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass seine Intelligenz der Unseren gleichkommt oder größer ist. »Er ist verrückt, sage ich dir«, sagte Harrison. Wie kommst du darauf, dass ein Intellekt mit dem Menschlichen mithalten kann? Ah, eine ganze Menge. Erstens, das Pyramidenbiest. Er hatte noch nie eines gesehen, das sagte er auch, dennoch erkannte er es als einen tot lebenden Automaten aus Silizium. Er könnte davon gehört haben, warnte Harrison ein. Er wohnt hier in der Gegend, verstehst du? Und was ist mit der Sprache? Ich konnte keine einzige Vorstellung von ihm verstehen, und er hat sechs oder sieben Wörter von mir gelernt. Und weißt du, was für komplexe Ideen er mit nur diesen sechs oder sieben Wörtern vermitteln konnte? Das Pyramidenmonster? Das Traumbiest? Mit einem einzigen Satz sagte er mir, dass der eine ein harmloser Automat und der andere ein tödlicher Hypnotiseur ist. Wie steht es damit? Hm sagte der Kapitän. Hm, wenn du willst. Hättest du das mit nur sechs Worten Englisch machen können? Könntest du sogar noch weitergehen als Tweel und mir sagen, dass ein anderes Wesen von einer Intelligenz war, die sich so sehr von der unseren unterschied, dass eine Verständigung unmöglich war? Sogar noch unmöglicher als die zwischen Tweel und mir? Hä? Was war das? Später... »Worauf ich hinaus will, ist, dass Twel und seine Rasse, unserer Freundschaft, würdig sind. Irgendwo auf dem Mars. Und du wirst feststellen, dass ich recht habe. Gibt es eine Zivilisation und eine Kultur, die der unseren ebenbürtig ist? Vielleicht sogar mehr als ebenbürtig. Und Kommunikation ist zwischen ihnen und uns möglich.« Twel beweist das. Es mag Jahre geduldigen Probierens erfordern, denn ihr Geist ist fremd, aber weniger fremd als die nächsten Geister, denen wir begegneten, wenn sie Geister sind. Die Nächsten? Welche Nächsten? Die Bewohner der Schlammstätte an den Kanälen. Jarvis runzelte die Stirn, dann nahm er seine Erzählung wieder auf. Ich dachte, die Traumbestie und das Siliziummonster wären die seltsamsten Wesen, die man sich vorstellen kann. Aber ich habe mich geirrt. Diese Kreaturen sind noch fremder, unverständlicher als die beiden und noch viel unverständlicher als Tfehl, mit dem man Freundschaft schließen und mit Geduld und Konzentration sogar Ideen austauschen kann. Nun, fuhr er fort. Wir ließen das Traumtier, das sich sterbend in sein Loch zurückgezogen hatte, zurück und gingen in Richtung des Kanals. Ein Teppich aus diesem seltsamen Wandergras huschte uns aus dem Weg und als wir das Ufer erreichten, floss ein gelbes Rinnsal Wasser. Die Hügelstadt, die ich vom Schiff aus gesehen hatte, befand sich etwa eine Meile weiter rechts und ich war neugierig genug, um sie mir anzuschauen. Sie wirkte bei meinem letzten Blick auf sie verlassen. Und wenn dort irgendwelche Kreaturen lauerten, nun, Tweel und ich waren beide bewaffnet. Übrigens war Tweels Kristallwaffe ein interessantes Gerät. Ich habe sie mir nach der Sache mit dem Traumbiest angeschaut. Sie feuerte einen kleinen Glassplitter ab, vergiftet nehme ich an, und ich schätze, sie hielt mindestens 100 Stück pro Ladung. Der Treibsatz? War Dampf, einfach nur Dampf. Ruch, echote Putz. Woher kommt der Ruch, der Dampf? Aus Wasser natürlich. Man konnte das Wasser durch den durchsichtigen Griff sehen und außerdem ein wenig von einer anderen, dicken und gelblichen Flüssigkeit. Wenn Twel den Griff drückte, es gab keinen Abzug, spritzte ein Tropfen Wasser und ein Tropfen des gelben Zeugs in die Schusskammer und das Wasser Verdampfte. Plopp. Einfach so. Es ist nicht so schwierig. Ich denke, wir könnten dasselbe Prinzip entwickeln. Konzentrierte Schwefelsäure erhitzt Wasser bis zum Siedepunkt. Ebenso wie Löschkalk. Und es gibt Kalium und Natrium. Natürlich hat seine Waffe nicht die Reichweite der meinen. Aber in dieser dünnen Luft war sie gar nicht so schlecht. Und sie fasste so viele Schüsse wie die Pistole eines Cowboys in einem Westernfilm. Sie war auch effektiv. Zumindest gegen massianisches Leben. Ich habe sie ausprobiert, indem ich auf eine der verrückten Pflanzen zielte und verflixt, die Pflanze ist nicht verdorrt und auseinandergefallen. Deshalb glaube ich auch, dass die Glassplitter vergiftet waren. Jedenfalls stapften wir in Richtung der Schlammstadt und ich begann mich zu fragen, ob die Erbauer der Stadt die Kanäle gegraben hatten. Ich zeigte auf die Stadt und dann auf den Kanal und Twel sagte, »Nein, nein, nein, nein. Ich verstand das so, dass eine andere Rasse das Kanalsystem angelegt hatte. Vielleicht Twels Volk? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch eine andere intelligente Rasse auf dem Planeten. Oder ein Dutzend andere. Der Mars ist eine seltsame kleine Welt.« Hundert Meter vor der Stadt überquerten wir eine Art Straße, nur ein befestigter Schlammpfad, und dann kam plötzlich einer der Hügelbauer daher. Mann, was für fantastische Wesen! Es sah aus wie eine Tonne, die auf vier Beinen mit vier weiteren Armen oder Tentakeln dahin trottete. Es hatte keinen Kopf, nur Körper und Glieder und eine Reihe von Augen rundherum. Das obere Ende des Fasskörpers war eine Membran, die so straff gespannt war wie ein Trommelfell, und das war alles. Es schob einen kleinen kupferfarbenen Wagen und raste an uns vorbei wie die sprichwörtliche Fledermaus aus der Hölle. Es hat uns nicht einmal bemerkt, obwohl ich dachte, dass sich die Augen auf meiner Seite ein wenig bewegten, als es vorbeizog. Einen Moment später »Kam ein anderer vorbei, der einen anderen leeren Wagen schob. Das Gleiche. Er schob sich einfach an uns vorbei. Nun, ich wollte mich nicht von einem Haufen Fässer ignorieren lassen, die Zug spielten, und als ich das Dritte näherte, stellte ich mich in den Weg, natürlich bereit zu springen, wenn das Ding nicht anhielt. Aber das tat es. Es hielt an und erzeugte eine Art Trommelgeräusch mit Hilfe der Membran oben.« und ich streckte beide Hände aus und sagte, »Wir sind Freunde.« »Und was, glaubst du, hat das Ding gemacht?« »Ich wette, es sagte, er freut, sie kennenzulernen,« schlug Harrison vor. »Ich hätte nicht mehr überrascht sein können, wenn es das getan hätte.« Es trommelte auf seine Membran, und dann brüllte es plötzlich, »Wir sind Freunde.« und stieß mich mit seiner Schubkarre böse an. Ich sprang zur Seite, und weg war er, während ich ihm stumm hinterherstarrte. Eine Minute später kam ein anderer daher geeilt Dieser hielt nicht inne, sondern trommelte nur, »Wir sind Freunde« und huschte vorbei. Wie hat es diesen Satz gelernt? Standen alle Kreaturen in irgendeiner Form miteinander in Verbindung? waren sie alle Teile eines zentralen Organismus? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Twel weiß es. Jedenfalls segelten die Wesen an uns vorbei und jedes grüßte uns mit der gleichen Phrase. Es war schon komisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Freunde auf dieser gottverlassenen Kugel finden würde. Schließlich machte ich eine verwirrte Geste zu Twel. Ich glaube, er verstand es, denn er sagte, eins, eins, zwei, ja, zwei, zwei, vier, nein. Verstanden? Klar, sagte Harrison. Das ist ein massianischer Kinderreim. Ja, nun, ich habe mich an twill gewöhnt und ich habe es so interpretiert. Eins, eins, zwei, ja. Die Kreaturen waren intelligent. Zwei, zwei, vier, nein, ihre Intelligenz, war nicht von unserer Art, sondern etwas anderes und jenseits der Logik von zwei und zwei ist vier. Vielleicht habe ich nicht verstanden, was er meinte. Vielleicht meinte er, dass ihr Verstand von niedrigem Niveau war, in der Lage, die einfachen Dinge zu verstehen, eins, eins, zwei, ja, aber nicht die schwierigeren Dinge, zwei, zwei, vier, nein. Aber nach dem, was wir später sahen, glaube ich, dass er das andere meinte. Nach ein paar Augenblicken kamen die Kreaturen zurück. Erst eine, dann eine andere. Ihre Karren waren voll mit Steinen, Sand, Gummiartigen Pflanzenstücken und solchem Unrat. Sie brummten ihren freundlichen Gruß, der gar nicht so freundlich klang, und rasten weiter. Den dritten hielt ich für meinen ersten Bekannten und ich beschloss, mich noch einmal mit ihm zu unterhalten. Ich stellte mich ihm wieder in den Weg und wartete. Er kam hoch, brüllte sein »Wir sind Freunde« und blieb stehen. Ich sah ihn an. Vier oder fünf seiner Augen sahen mich an. Er versuchte es noch einmal mit der Parole und gab seinem Wagen einen Stups. Aber ich blieb standhaft. Und dann streckte er einen seiner Arme aus. Und zwei fingerartige Zangen zwickten mich in die Nase. »Ha!« brüllte Harrison. »Vielleicht haben die Dinger einen Sinn für Schönheit.« »Lach nur«, brummte Jarvis. Ich hatte schon eine böse Beule und eine fiese Erfrierung an der Nase. Jedenfalls schrie ich Ouch und sprang zur Seite, und die Kreatur flitzte davon. Aber von da an war ihre Begrüßung »Wir sind Freunde.« Ouch, seltsame Biester.« Tweel und ich folgten dem Weg direkt bis zum nächsten Hügel. Die Kreaturen kamen und gingen, schenkten uns nicht die geringste Aufmerksamkeit und holten ihren Müll ab. Die Straße mündete in eine Öffnung und fiel schräg ab, wie ein altes Bergwerk, und immer wieder tauchten diese Tonnenwesen auf und grüßten uns mit ihrer ewigen Phrase. Ich schaute hinein, irgendwo da unten brannte ein Licht und ich war neugierig, es zu sehen. Es sah nicht wie eine Flamme oder Fackel aus, sondern eher wie ein zivilisiertes Licht, und ich dachte, dass ich vielleicht einen Hinweis auf die Entwicklung der Kreaturen bekommen könnte. Also ging ich hinein, und Twel kam mit, allerdings nicht ohne ein paar Triller und Zwitscher. Das Licht war seltsam. Es flimmerte und flackerte wie ein alter Lichtbogen, aber... Es kam von einem einzelnen schwarzen Stab, der in der Wand des Korridors eingelassen war. Es war elektrisch, ohne Zweifel. Die Kreaturen waren anscheinend ziemlich zivilisiert. Dann sah ich ein anderes Licht, das auf etwas Glitzerndes schien, und ich ging weiter, um es mir anzusehen, aber es war nur ein Haufen glänzender Sand. Ich wandte mich dem Eingang zu, um zu gehen, und der Teufel soll mich holen, wenn er nicht schon weg ist. Ich nehme an, der Gang hatte sich gekrümmt oder ich war in einen Seiteneingang getreten. Jedenfalls ging ich in die Richtung zurück, aus der ich gekommen zu sein glaubte und sah nur einen weiteren, schummrigen Korridor. Dieser Ort war ein Labyrinth. Es gab nichts als verwinkelte Gänge, die in alle Richtungen verliefen, beleuchtet von gelegentlichen Lichtern, und ab und zu lief ein Wesen vorbei, manchmal mit einer Schubkarre, manchmal ohne. Nun, zunächst war ich nicht sehr beunruhigt. Twel und ich waren nur ein paar Schritte vom Eingang entfernt, aber jeder Schritt, den wir danach machten, schien uns tiefer hineinzuziehen. Schließlich versuchte ich, einem der Wesen mit einem leeren Karren zu folgen, weil ich dachte, er würde seinen Müll holen, aber er lief ziellos herum in einen Gang hinein und aus einem anderen heraus. Als er anfing, wie eine dieser japanischen Tanzmäuse, um einen Pfeiler zu flitzen, gab ich es auf, stellte meinen Wassertank auf dem Boden ab und setzte mich hin. Tveel war genauso verloren wie ich. Ich zeigte nach oben und er sagte, Nein, 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 nein. In einer Art hilflosem Trillern. Und von den Eingeborenen bekamen wir keine Hilfe. Sie schenkten uns keinerlei Beachtung, außer dass sie uns versicherten, sie seien unsere Freunde, ouch. Gott, ich weiß nicht, wie viele Stunden oder Tage wir dort umhergeirrt sind. Ich schlief zweimal vor lauter Erschöpfung. Twel schien nie Schlaf zu brauchen. Wir versuchten, nur den aufwärts führenden Gängen zu folgen, aber sie verliefen immer ein Stück bergauf und bogen dann nach unten ab. Die Temperatur in diesem verdammten Ameisenhügel war konstant. Man konnte die Nacht nicht vom Tag unterscheiden. Und nach meinem ersten Schlaf wusste ich nicht, ob ich eine oder dreizehn Stunden geschlafen hatte, so dass ich auf meiner Uhr nicht erkennen konnte, ob es Mitternacht oder Mittag war. Wir sahen viele seltsame Dinge. In einigen Gängen liefen Maschinen, aber sie schienen nichts zu tun, nur Räder zu drehen. Und einige Male sah ich zwei Fassbiester, zwischen denen ein kleines wuchs, das mit beiden verbunden war. »Pardenogenese«, jubelte Leroy. »Pardenogenese, durch Knospung, wie bei den Tulpen.« »Wenn du das sagst, Frenchy«, stimmte Jarvis zu. Die Dinger haben uns überhaupt nicht bemerkt, außer, wie gesagt, dass sie uns mit »Wir sind Freunde«, »Autsch« begrüßten. Sie schienen kein richtiges Privatleben zu haben, sondern huschten nur mit ihren Schubkarren umher und trugen ihren Müll herein. Und schließlich fand ich heraus, was sie damit machten. Wir hatten ein wenig Glück mit einem Korridor, der über eine lange Strecke schräg nach oben führte. Ich hatte das Gefühl, dass wir nahe an der Oberfläche sein mussten, als der Gang plötzlich in eine gewölbte Kammer mündete, die einzige, die wir gesehen hatten. Und Mann, ich wollte schon tanzen, als ich durch einen Spalt in der Decke so etwas wie Tageslicht sah. In der Kammer befand sich eine Art Maschine, nur ein riesiges Rad, das sich langsam drehte. Und eine der Kreaturen war gerade dabei, ihren Abfall darunter zu entsorgen. Das Rad zermalmte es mit einem Knirschen. Sand, Steine, Pflanzen, alles zu Pulver, das sich irgendwo absiebte. Während wir zusahen, kamen andere hinzu und wiederholten den Vorgang und das schien alles zu sein. Das Ganze hatte weder Sinn noch Verstand, aber – das ist typisch für diesen verrückten Planeten – und es gab noch eine weitere Tatsache, die fast zu bizarr ist, um sie zu glauben. Eines der Wesen schob, nachdem es seine Ladung ausgekippt hatte, seinen Wagen mit einem Krachen zur Seite und klemmte sich seelenruhig unter das Rad. Ich sah zu, wie es zerquetscht wurde, zu verblüfft, um einen Laut von mir zu geben, und einen Augenblick später folgte ihm ein anderer. Auch sie ging methodisch vor. Eine der karrenlosen Kreaturen nahm die zurückgelassene Schubkarre. Tweel schien nicht überrascht zu sein. Ich wies ihn auf den nächsten Selbstmord hin und er zuckte nur mit den Schultern, als wolle er sagen, was kann ich dagegen tun. Er muss mehr oder weniger über diese Kreaturen gewusst haben. Dann sah ich noch etwas anderes. Da war etwas hinter dem Rad, etwas, das auf einer Art niedrigem Sockel leuchtete. Ich ging hinüber. Dort war ein kleiner Kristall, etwa so groß wie ein Ei, der so stark glühte wie Toffet. Das Licht des Kristalls brannte in meinen Händen und im Gesicht fast wie eine statische Entladung und dann bemerkte ich noch etwas Seltsames. Erinnerst du dich an die Warze, die ich am linken Daumen hatte? Schau. Jarvis streckte seine Hand aus. Sie ist ausgetrocknet und abgefallen. Einfach so. Und meine geschundene Nase, sagen wir, der Schmerz, verschwand wie von Zauberhand. Das Ding hatte die Eigenschaft von harten Röntgen oder Gammastrahlen nur noch mehr. Es zerstörte krankes Gewebe und ließ gesundes Gewebe unversehrt. Ich dachte gerade daran, was für ein Geschenk das wäre, das ich Mutter Erde mitbringen könnte, als uns ein großer Krach unterbrach. »Wir rannten rechtzeitig auf die andere Seite des Rades zurück, um zu sehen, wie eine der Schubkarren zermalmt wurde. Irgendeiner dieser Selbstmörder war anscheinend unvorsichtig gewesen. Plötzlich dröhnten und trommelten die Kreaturen um uns herum und ihr Lärm war ausgesprochen bedrohlich. Ein ganzer Haufen von ihnen kam auf uns zu. Wir wichen aus dem Durchgang zurück, den wir für den Eingang hielten« und sie stürmten uns hinterher, einige mit Karren, andere ohne. Verrückte Kerle. Es gab einen ganzen Chor von »Wir sind Freunde«, »Autsch«. Ich mochte das Autsch nicht. Es war eher aufdringlich. Twel hatte seine Glaspistole dabei und ich ließ meinen Wassertank fallen, um mehr Freiheit zu haben, und holte meine hervor. Wir gingen rückwärts den Korridor hinauf und die Fassbiester folgten uns. Etwa zwanzig von ihnen. Seltsam. Die, die mit beladenen Karren ankamen, zogen ohne ein Zeichen an uns vorbei. Twel muss das bemerkt haben. Plötzlich holte er sein glühendes Kohlefeuerzeug heraus und zündete einen Wagen mit Pflanzenteilen an. Puff! Die ganze Ladung brannte. Und das verrückte Biest, das sie schob, fuhr weiter, ohne das Tempo zu ändern. Es verursachte jedoch eine gewisse Unruhe unter unseren... »Freunden!« Und dann bemerkte ich, wie der Rauch an uns vorbeiströmte und wirbelte, und siehe da, da war der Eingang. Ich schnappte mir Tweel und wir stürmten hinaus und unsere zwanzig Verfolger hinterher. Das Tageslicht fühlte sich himmlisch an, obwohl ich auf den ersten Blick sah, dass die Sonne schon fast untergegangen war. Und das war schlecht, denn ich konnte in einer Maßnacht nicht außerhalb meines Thermosacks überleben. Zumindest nicht ohne ein Feuer. Und es wurde schnell noch schlimmer. Sie drängten uns in einen Winkel zwischen zwei Hügeln und da standen wir nun. Ich hatte nicht geschossen und auch Tweel hatte nicht geschossen. Es hatte keinen Sinn, die Bestien zu reizen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und fingen an, von Freundschaft und Autschen zu schwärmen. Dann wurde es noch schlimmer. Ein brutaler Kerl kam mit einer Schubkarre heraus und alle griffen hinein und holten eine Handvoll fußlanger Kupferpfeile heraus, die sehr scharf aussahen und plötzlich segelte einer an meinem Ohr vorbei. Wahnsinn! Und dann hieß es schießen oder sterben. Eine Zeit lang lief es gut für uns. Wir schossen auf die, die neben der Schubkarre standen und schafften es, die Pfeile auf ein Minimum zu beschränken. Aber plötzlich ertönte ein donnerndes Freunde und... Autsch! Und eine ganze Armee von ihnen kam heraus aus ihrem Loch. Mann, wir waren am Ende und ich wusste es. Dann wurde mir klar, dass Twel es nicht war. Er hätte genauso gut über den Hügel hinter uns springen können. Er war wegen mir hier. Sag mal, ich hätte weinen können, wenn ich Zeit gehabt hätte. Ich mochte Twel von Anfang an, aber hätte ich Dankbarkeit empfunden für das, was er tat. Angenommen... Ich hätte ihn vor dem ersten Traumtier gerettet. Er hätte genauso viel für mich getan, nicht wahr? Ich griff seinen Arm und sagte, Twel und zeigte nach oben, und er verstand. Er sagte, nein, 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 Tick, und sprang mit seiner Glaspistole davon. Was sollte ich tun? Wenn die Sonne untergeht, bin ich sowieso tot, aber das konnte ich ihm nicht erklären. Ich sagte, danke Twel. du bist ein Mann, und fühlte... Dass ich ihm überhaupt kein Kompliment gemacht hatte. Ein Mann. Es gibt nur sehr wenige Männer, die so etwas tun würden. Ich schoss mit meinem Gewehr Bang, und Weil schoss mit seinem Puff, und die Fässer warfen Pfeile und machten sich bereit, uns zu überfallen, und brüllten, dass wir Freunde seien. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Dann kam plötzlich ein Engel in Gestalt von Putz vom Himmel herab und sprengte mit seinen Unterdüsen die Fässer in ganz kleine Stücke. Ich stieß einen Schrei aus und rannte zum Schiff. Putz öffnete die Tür und ich ging hinein, lachend, weinend und schreiend. Es dauerte einen Moment, bis ich mich an Tweel erinnerte. Ich schaute mich rechtzeitig um, um zu sehen, wie er sich in einem seiner Sturzflüge über den Hügel erhob und verschwand. Ich hatte alle Hände voll zu tun, Putz zu überreden, mir zu folgen. Als wir das Schiff in die Luft brachten, war es schon dunkel. Und du weißt ja, wie es hier ist, wenn man das Licht ausmacht. Wir segelten über die Wüste hinaus und landeten ein oder zweimal. Ich schrie Twel und schrie es bestimmt hundertmal. Wir konnten ihn nicht finden. Er konnte reißen wie der Wind. Und alles, was ich hörte oder was ich mir einbildete, war ein schwaches... Trillern und Zwitschern, das aus dem Süden herüberwehte. Er war weg. Und verdammt nochmal, ich wünschte... Ich wünschte, er wäre nicht gegangen. Die vier Männer der Ares schwiegen. Sogar der boshafte Harrison. Endlich durchbrach der kleine Leroy die Stille. Das würde ich gerne sehen, murmelte er. Ja, sagte Harrison. Und die Warzenkur. Schade, dass du das verloren hast. Es könnte das Krebsheilmittel sein, nachdem sie seit eineinhalb Jahrhunderten suchen. Ach das, murmelte Chavez düster. Das war der Auslöser für den Kampf. Er zog einen glitzernden Gegenstand aus seiner Tasche. Hier ist es. Eine Mars-Odyssee. Von Stanley. G. Weinbaum. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner.